0: Damos comienzo a la noche con otra edición de Enlace Internacional, una producción de La Voz de América. La Voz de América presenta
1: Vicepresidenta Kamala Harris acepta el llamado de Ucrania a investigar a Moscú por crímenes de guerra. Rusia intensifica ataques contra la población civil y misiones médicas, mientras en Turquía fracasa la cuarta ronda de diálogos. Además, el impacto de la guerra en los cultivos ucranianos podría generar consecuencias a nivel global, advierte la ONU. Y el presidente Biden designa a Colombia como aliado fuera de la OTAN. Comenzamos las noticias en el Mundo al Día. Ante las constantes denuncias de que Rusia viola el derecho internacional humanitario en su ataque a Ucrania, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, apoyó el llamado a abrir una investigación por crímenes de guerra. Vamos a Polonia, donde se encuentra nuestra enviada especial, Celia Mendoza. Celia, ¿qué fue exactamente lo que dijo la vicepresidenta?
2: La vicepresidenta fue firme al asegurar que absolutamente se debe apoyar esta investigación. Al mismo tiempo reiteró que es obvio en las imágenes que todo el mundo ha visto lo que está sucediendo y se refirió específicamente al ataque en contra de un hospital en Ucrania, en Mariupol, donde las imágenes muestran a mujeres embarazadas salir con sangre, heridas después de este ataque, algo que según ella es evidente para el mundo y se debería seguir. Cae la noche en Shemesh y el ciclo se repite. Bomberos ayudan a recibir a los refugiados en esta bodega, hoy convertida en refugio. Una mujer de la tercera edad envuelta en una frazada térmica hace parte del grupo. Tras cruzar a Medica desde Ucrania, los refugiados llegan a una carpa de asistencia médica donde miembros de la organización Socorrista Sin Fronteras, como el israelí Naam Revivo, auxilia a quienes enfrentan casos de emergencia.
3: Anoche le dimos resucitación cardiopulmonar aquí en la carpa, detrás de nosotros, a una mujer de 69 años Estaba inconsciente, la resucitamos y ahora se siente mejor, ya está en el hospital
2: Pero a pesar de estar protegidos por el derecho internacional humanitario en Ucrania Los servicios médicos también han sido atacados La Organización Mundial de la Salud denunció el registro de 16 ataques contra centros médicos desde que empezó la invasión rusa Nikolai, Svetlana escapó con su niño de cuatro años de Dnipro tras el ataque ruso a la planta nuclear de Zaporizhia.
4: Vine de Ucrania a Polonia porque ahora están bombardeando Kharkiv, Kiev, a lo largo del Nipier, y allí está Zaporizhia. Vivo en Dnipro, que está a 70 kilómetros, así que anticipamos que nos obligarían a huir. Vinimos a Polonia para pedir que podamos esperar, mientras que nuestros combatientes saquen a los rusos de nuestro país.
2: Lucha a la que ha contribuido Estados Unidos, que desde el 2014 ha entregado a Ucrania más de 5.600 millones de dólares en asistencia, incluida seguridad. Este jueves, tras su reunión con el presidente de Polonia, la vicepresidenta Kamala Harris dio su apoyo desde Varsovia a una investigación internacional por las denuncias sobre crímenes de guerra rusos en Ucrania.
5: Absolutamente debería haber una investigación y todos deberíamos estar observando, y no tengo dudas, de que los ojos del mundo están puestos en esta guerra y lo que Rusia ha hecho en términos de esta agresión y estas atrocidades.
2: Y mientras la vicepresidenta se encontraba en Polonia, las autoridades locales de migración confirmaron que el número de refugiados había aumentado a un millón quinientos mil que habían llegado hasta este país durante las últimas dos semanas. Se espera que
1: ahora la mandataria líder de los Estados Unidos se dirija a Rumania. Muchas gracias Celia Mendoza, enviada especial a Polonia. Este jueves en Turquía, la cuarta ronda de negociaciones entre Ucrania y Moscú terminó sin avances. Esto mientras los corredores de evacuación humanitaria continúan siendo bombardeados por las tropas rusas.
3: Nuevamente, la ciudad de Mariupol, al sureste de Ucrania, fue objetivo de los ataques del ejército ruso, pese a que esa localidad está contemplada como uno de los siete corredores humanitarios establecidos en acuerdo de cese al fuego. La agencia EFE informó que al menos un civil falleció en el bombardeo de este jueves en la mañana.
6: Después del ataque ruso
7: en el hospital de maternidad y en Mariupol, quedó claro que el enemigo cambió la táctica. Al no poder derrotar a nuestras fuerzas de defensa en el campo de batalla, se pasó al llamado escenario sirio, lo que significa rodear y aterrorizar a grandes y pequeñas ciudades.
3: Por otra parte, el encuentro entre la diplomacia de Ucrania y Rusia en Turquía culminó sin muchos resultados. El gobierno de Ucrania dijo que no hubo avances en la tregua de 24 horas solicitada para la asistencia humanitaria.
7: Espero que el formato de discusión que tuvimos hoy continúe. Estoy listo. Si la parte rusa está lista para una
8: discusión seria...
3: Por su parte, Rusia negó la posibilidad de que se ejecuten acciones armadas contra otras naciones.
8: No planeamos atacar a otros países, tampoco atacamos a Ucrania. Explicamos en numerosas ocasiones que había una situación que representaba una amenaza directa para la seguridad de la Federación Rusa.
3: Entre tanto, el Congreso de Estados Unidos aprobó en Cámara Baja la prohibición de importaciones de hidrocarburos de Rusia, reforzando legislativamente la orden ejecutiva de la Casa Blanca en la aplicación de esta sanción contra Vladimir Putin. Falta la aprobación del Senado. José Peralete. Voz de América.
1: Y justamente Philip Crowder de la agencia de noticias AP nos reporta que los ataques a civiles se extienden también a otras ciudades estratégicas. Veamos el reporte.
8: El ejército ucraniano dice que las fuerzas rusas han capturado áreas en los suburbios de Kiev. Las autoridades civiles informaron anoche de bombardeos rusos en los suburbios y en otras dos ciudades, así como fuego de artillería en Kharkov, la segunda ciudad más grande del país en el este. Más bombas cayeron sobre dos hospitales en una ciudad al oeste de Kiev el miércoles, dijo su alcalde. Rusia también ha intensificado su bombardeo de Mariupol, atrapando a cientos de miles de personas con escasez de alimentos y agua. Los trabajadores de emergencia renovaron sus esfuerzos para llevar alimentos y suministros médicos a las ciudades sitiadas y sacar a los civiles traumatizados. Los altos el fuego temporales para permitir las evacuaciones y la ayuda humanitaria han fallado repetidamente y Ucrania acusa a Rusia de tener la responsabilidad.
1: Mariupol se ha convertido en el emblema de la brutalidad que caracteriza a la invasión rusa. Estas imágenes que vamos a presentar a continuación lo demuestran. Advertimos que pueden afectar la sensibilidad de algunos espectadores. La ciudad de 400.000 habitantes ha sufrido al menos 1.200 bajas, por lo que debieron crear una larga fosa común ante la imposibilidad de poder darles un funeral real. Según informa la agencia de noticias AP, no todas estas personas fallecieron por los ataques aéreos. Algunas murieron en sus casas por causas naturales. Cientos de voluntarios llegan cada día a Medica, en Polonia, uno de los pasos fronterizos más concurridos por quienes huyen del conflicto ucraniano. Julia Riera nos cuenta cómo cientos de personas se unen en solidaridad con quienes tuvieron que dejar todo atrás y esperan empezar de cero.
9: De la guerra. ...en medio de escenas como esta... Miles de voluntarios internacionales han viajado hasta Polonia para asistir a los refugiados ucranianos que cruzan la frontera y que esperan en campamentos improvisados antes de dirigirse hasta otras ciudades. De forma desinteresada, voluntarios contribuyen para que su llegada a un territorio desconocido y con la carga emocional de haberlo perdido todo sea un poco más llevadera. Uno de ellos es Xavier Gilbert, tiene 19 años y es originario de Barcelona. Recorrió en coche los más de 2.500 kilómetros que separan su ciudad en España de Médica. Allí reparte insumos que ha conseguido a través de Instagram.
10: Nos han dado ropa, familiares, amigos...
9: Además busca llevar hasta Barcelona a refugiados que quieran emigrar al país ibérico o quedarse en algún punto del camino.
10: Puede ser en Francia, en Alemania...
9: Y Xavi no ha sido el único joven que ha recurrido a las redes sociales para recaudar insumos y traerlos a Polonia. Otro grupo de jóvenes ha usado el poder de plataformas formas como Instagram para conseguir fondos. Estos universitarios españoles decidieron crear una iniciativa en la red. Por este medio han conseguido viajar hasta la frontera y comprar insumos para los ucranianos, algo que les ha cambiado su perspectiva de vida.
4: Ver cómo llegaban familias eh, sin nada, con dos bolsas, y ver cómo las madres eh, hacían lo que podían para que el niño estuviera contento. Son pequeñas cosas que nos están impactando mucho.
9: Después de varios días en la frontera, tanto a los refugiados como a los voluntarios les une una experiencia de vida que hace historia para la humanidad y con la que ellos mismos hacen historia. Julia Riera, Voz de América, Polonia.
1: Y además de poner en riesgo a la seguridad de Europa, la invasión rusa a Ucrania también representa un peligro para la seguridad alimentaria global. Ucrania es uno de los principales exportadores de cereal del planeta. Ángela González nos reporta que la ONU emitió un mensaje de alerta este jueves.
5: Habrá serias repercusiones globales, incluso en los lugares más alejados de las hostilidades, advirtió el secretario general de la ONU. Antonio Guterres resaltó durante la sesión de consulta sobre la cooperación internacional de la Asamblea General las consecuencias de prescindir del trigo que produce Ucrania.
11: En primer lugar, reducirá aún más la financiación humanitaria, aumentando el sufrimiento de los más vulnerables alrededor del mundo. Segundo, aumentará la hambruna global. Ucrania es una de las fuentes de granos más grandes del mundo.
5: Según la Agencia de Agricultura y Alimentos de la ONU en Roma, las exportaciones de granos de Ucrania son cruciales para este país y para el mercado mundial y es de vital importancia proteger a los agricultores que se encuentran en el terreno de conflicto.
7: Los agricultores deben preparar la tierra para la siembra de hortalizas a mediados de marzo. Asimismo, entre febrero y mayo... La Agencia de Agricultura y Alimentos dijo que los agricultores deben comenzar a preparar la tierra para la siembra de trigo, cebada, maíz y girasol.
5: Además, proveer raciones de comida a los refugiados es ahora prioridad, en especial cuando las cifras de desplazados internos aumentaron a 1.9 millones y ya son 2.3 millones los refugiados que cruzaron las fronteras internacionales, según ACNUR. En su intervención el secretario general también destacó la necesidad de actualizar los conceptos de gobernanza global de este organismo en pro de la paz y seguridad y con miras a la cumbre de cooperación internacional en septiembre de 2023. Ángela
1: González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. En otra información, el presidente Biden recibió este jueves a su homólogo colombiano en la Casa Blanca. Jorge agobián cubrió la visita y nos tiene los detalles. ¿De qué hablaron los mandatarios, Jorge?
11: Yasmin, esta es la primera vez que se ve en la cara tanto Duque como el presidente Joe Biden. Entre lo más destacado está el lanzamiento de una nueva iniciativa, un marco regional para abordar la migración desde Latinoamérica y el Caribe. Fue el presidente Joe Biden el que hizo este anuncio. Esto fue lo que dijo.
12: Los problemas
0: migratorios de nuestro hemisferio no pueden ser resueltos por una nación o por una sola frontera. Tenemos que trabajar juntos. Así que hoy propongo un nuevo foro para que las naciones de la región puedan manejar colectivamente la migración en el hemisferio occidental. Nuestra meta será firmar una declaración regional sobre migración en junio en Los Ángeles, cuando Estados Unidos celebre la Cumbre de las Américas.
11: Por otro lado, esta reunión ocurrió en momentos de controversia, de duras críticas por parte de legisladores, tanto demócratas como republicanos, a la Casa Blanca por esa reunión entre funcionarios de Estados Unidos con el gobierno socialista de Venezuela, de Nicolás Maduro. A su salida de la reunión bilateral, el presidente colombiano Iván Duque no dio detalles o no dejó ver si este fue un tema en la agenda. Respondió a esta, la pregunta de la Voz América. Esto fue lo que
3: dijo
7: nosotros como Colombia, yo no, yo no voy a responder por los Estados Unidos porque creo que eso le corresponde a las autoridades de este país y mucho más en este lugar pero usted le pero, per, calma. entonces, ¿qué, ¿cuál es la expresión nuestra? ¿dónde está Colombia frente a esto? para nosotros Nicolás Maduro es un dictador,
4: pero ¿cómo queda per, Colombia presidente? No, no,
7: per, per, perdón un segundo, para nosotros Nicolás Maduro es un dictador y nosotros hemos condenado esa dictadura y hemos denunciado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Y algo muy importante que está reflejado hoy en esta declaración conjunta es que los dos países solamente concibimos la solución a esa situación a través del retorno de la democracia a ese
11: país. Por otro lado, en esta reunión, Estados Unidos, el propio presidente Biden anunció el envío de más vacunas anti-COVID a Colombia y también anunció el presidente Biden su intención de designar a ese país, a Colombia, como miembro o aliado principal, no miembro de la OTAN. Es parte de lo que ocurrió el día de hoy aquí en la Casa Blanca, Yasmin.
1: Jorge, muchas gracias. Y a propósito de Colombia, designar a ese país como un aliado importante para Estados Unidos fuera de la OTAN es la meta de un proyecto de ley presentado por los senadores demócratas Tim Kane y Bob Menéndez. La iniciativa busca brindar apoyo a Colombia en temas de seguridad y defensa. El presidente colombiano Iván Duque se pronunció sobre la iniciativa durante su visita a Washington, donde se celebraron 200 años de relación bilateral. Vamos a una pausa. Los precios de la gasolina suben. Esto y más al volver. Strumming my
13: pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song.
14: Uh,
3: Refugee cries uh, yeah. well. Yeah. well, little bass sitting love. up here on Refuge the here. While I'm on this roast, uh, I got my girl L. Uh, uh, one, 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 one time, one time, hey yo L, you know you got the lyrics,
13: the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while, and there he was, this young boy, strange to do.
1: En este Jueves de Economía, expertos analizan qué tan factible es que el barril del petróleo llegue a alcanzar los 300 dólares, tal como lo planteó recientemente Rusia. Laura Sepúlveda habló con ellos y nos pone en perspectiva.
10: El precio del petróleo ha sufrido un brusco incremento a raíz de la invasión rusa a Ucrania y la mayor inflación en las últimas cuatro décadas en Estados Unidos exacerba el riesgo ante el escenario potencial de que el barril se eleve a 300 dólares, tal como asumó reciente el gobierno de Vladimir Putin. Afectaría no solamente el mercado de capitales, sino también la vida cotidiana, explica el director ejecutivo de la consultora energética Kammer Energy.
0: Entonces se verá que la gasolina en la bomba sube significativamente y luego se llega a un escenario de impacto muy negativo en el presupuesto de la gente. La inflación sube, la Fed en algún momento tendría que pensar en subir las tasas de interés para desacelerar la economía, incluso una recesión potencial podría haber en Estados Unidos o hasta una recesión global.
10: Una situación que el investigador senior del Centro Global de Política Energética de Columbia University señala como factible si continúa el conflicto en Ucrania.
0: Una vez que la situación allí sea más estable, el precio del petróleo también bajará mientras siga siendo una situación tan volátil como la actual en la que literalmente no, sabemos qué pasará mañana no, se debe esperar que el precio del petróleo baje.
10: Por lo que señala esta como la razón para que países como Estados Unidos busquen formas de mantener precios bajos a partir de conversaciones como la sostenida en las últimas jornadas con Venezuela, Irán y Arabia Saudita Hay algunos
0: países que tienen capacidad sobrante, algunos de ellos están sujetos a sanciones, es decir Venezuela e Irán, por lo que una de las posibilidades es hablar con Venezuela e Irán para levantar las sanciones.
10: Si el petróleo está aumentando sus precios y ofrece mejores rentabilidades, normalmente tiene un efecto contrario sobre el precio de la tasa de cambio de las monedas. Comprar un dólar hoy es, por lo tanto, más barato que hace un mes. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: Muchos venezolanos que aún se encuentran en Ucrania aseguran que se sienten atrapados en medio del fuego cruzado y que los corredores humanitarios no son seguros para salir de las zonas de enfrentamiento. Adriana Núñez Rabascal nos trae sus testimonios. Hola,
4: buenas tardes. La tranquila vida de Glenda Boscan sufrió una estocada con la invasión de Rusia a Ucrania hace dos semanas. Todas las ventanas vibran, parece que se van a reventar los vidrios. Eh una cuestión desesperante muy desesperante y qué se siente mucho miedo eh, te afecta porque tú no sabes que si va a caer algo en tu casa esta administradora venezolana llegó al país que hoy es escenario de guerra hace cuatro años y se instaló junto a su esposo ucraniano y su hija en Konotop, cerca de la ciudad de Somi que ha sido blanco de los bombardeos esa localidad es fronteriza con Rusia pero su familia teme escapar por esa vía su plan es huir a Polonia en el otro extremo del país no hay ningún medio de transporte ya las vías del tren están dañadas No, nadie quiere salir nadie nos puede llevar a ningún lugar porque todos tienen el temor de que, nos pueda, que pueda suceder algo en el camino el profesor venezolano Lesner Rodríguez ha vivido nueve años en Kiev, salió de allí tras los primeros ataques para refugiarse en la ciudad de Dubno tras una travesía de 14 horas en carretera cuando
6: escuchan los bombardeos realmente es, es, es otro
3: nivel de, de shock porque realmente tú no sabes dónde están cayendo, si estás detrás de triste, si te va a caer un edificio encima. Si... Hoy
4: dice estar a salvo. Afirma que la ciudad donde se protege exhibe una resistencia armada y ha pasado desapercibida por Rusia.
3: Están los vigías, que es la misma gente del pueblo que se turna para, para, para vigilar las zonas.
4: Lesner quiere permanecer en Ucrania y ha colaborado con unos 40 latinoamericanos que han usado su casa para albergarse mientras preparan su escape a naciones fronterizas con Ucrania. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: En breve conozca el albergue de Ciudad Juárez donde migrantes toman un nuevo aire mientras esperan una respuesta a sus casos de asilo.
15: Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad.
1: Mientras el mandato de mascarillas llega a su fin a lo largo de Estados Unidos, los centros para el control y la prevención de enfermedades decidieron postergarlo para el transporte público. Este 18 de marzo se vencía el plazo para que los usuarios pudieran deshacerse de los tapabocas, pero los viajeros tendrán que esperar hasta el 18 de abril para viajar con el rostro descubierto en aeropuertos, trenes, buses y otros medios de transporte. Un refugio de migrantes en Ciudad Juárez, México, puso en marcha una iniciativa para que los huéspedes produzcan sus propios alimentos mientras esperan que sus casos de asilo avancen en Estados Unidos. Alejandro Saldívar nos cuenta de qué se trata.
7: Fabiola Mendoza, una inmigrante originaria de Michoacán, México, a primera hora cada mañana recoge los huevos de las gallinas de una pequeña granja dispuesta en el albergue San Matías de Ciudad Juárez.
4: Pues es una forma como de ya no seguir pensando en lo mismo. Es como una, una distracción, se podría decir.
7: Los inmigrantes realizan tareas como estas y otras labores cotidianas que hacen más llevadera su espera para cruzar a los Estados Unidos.
4: Eso es lo que me ha servido a mí para no estar pensando perdón, lo mismo, lo mismo de hasta cuándo se nos va a llegar el momento de que ya podamos cruzar.
7: Plantar sus propios alimentos en una zona desértica como la frontera significa para los inmigrantes todo un reto. Para el albergue también representa una oportunidad de ser autosustentable. Eh, son personas que vienen de Centroamérica y, o, o de México, pero que vienen del campo. Entonces ellos tienen una conexión muy especial con, con este tema de la siembra o del cuidado de animales. El siguiente paso es buscar la manera de generar ingresos con la venta de los productos de origen animal y vegetal que aquí se producen. Alejandro Saldívar, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
1: Al volver, la diáspora ucraniana se moviliza en un barrio de Nueva York en apoyo a sus conacionales.
14: Should never we
1: Desde un barrio en Nueva York, la comunidad ucraniana une esfuerzos para apoyar a su pueblo desde la distancia. Marchas, eventos culturales y banderas mantienen presente la lucha de quienes padecen los estragos de la invasión rusa. Ronen Swark nos reporta.
6: Banderas de Ucrania. Casas con carteles en apoyo a su pueblo y su cultura. Así vive la comunidad ucraniana en Nueva York la invasión rusa que padece su país. Irene Kit es una joven ucraniana que participa de numerosas actividades y nos cuenta sus sensaciones.
4: Siento el apoyo de todo el mundo, todo el amor, todas las donaciones, mi corazón roto y las bombas de Rusia. Mis sentimientos cambian cada cinco minutos.
6: La pequeña Ucrania es un barrio típico de Manhattan ubicado en la zona baja de la Gran Manzana. El dueño del restaurante más tradicional de la zona, llamado Beselka, donará a sus compatriotas todo lo recaudado. Roman es ucraniano y vive en New York desde hace un año. Es duro. Pienso que la gente en Nueva York está ayudando desde todo tipo de sectores. Aquí en este
7: acto, en las colectas solidarias, además de compartir todo lo que sucede desde las redes sociales. Aprecio mucho eso.
6: La música es parte de la tradición que se sigue en este centro cultural de la pequeña Ucrania. Larisa Sivignac es una de las artistas y así expresa cómo vive la situación a la distancia.
1: Estoy aquí haciendo todo lo posible como cantante para ayudar a mi pueblo con canciones de protesta, para ayudar a
15: todos los que fueron desplazados y también por los soldados. Mi corazón está
4: allí, mi cultura está allá, mi familia está allá. Yo estoy aquí, pero mi corazón
6: completo está allí. A pesar de los 7.000 kilómetros que separan Ucrania de Nueva York, los 150.000 ucranianos que según el último censo residen en la Gran Manzana siguen la invasión rusa minuto a minuto y hacen todo lo posible por acompañar a sus compatriotas. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.
1: Con el sentir del pueblo ucraniano terminamos esta misión. Gracias por su sintonía.
10: información internacional llega a ustedes a través de la voz de américa escuche en radio libertad 600 am lo que pasa en el mundo con corresponsales en toda la región usted recibe la información la cita es de lunes a viernes desde las 7 de la noche hora de colombia 8 de la noche hora de venezuela Radio Libertad 600 AM y la Voz de América unidos para llevarles las informaciones, las noticias, el análisis y los debates.
14: Love is funny or it's sad or it's quiet or it's mad. It's a good thing or it's bad, but Beautiful Beautiful To take A chance And if you fall You fall And I'm thinking I wouldn't mind
13: All. Love is tearful, or it's gay, it's a problem. But beautiful And I'm thinking
14: And I'm thinking, if you are mine, my...
8: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy Jonathan Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del efecto que tendrá una posible importación de petróleo venezolano para el mercado estadounidense para finalmente reemplazar el petróleo ruso. Nuestro colega Jorge Agovian entrevistó a Francisco Monaldi, venezolano experto en temas energéticos, que estima que la producción venezolana del crudo no será suficiente.
12: Eh, depende un poco de, de en qué plazo esté buscando algo, ¿no? porque en el corto plazo Venezuela no puede aumentar sino unos 200.000 mil barriles diarios de producción, que comparado con los 7 millones de barriles que exporta Rusia y los 11 millones en total que produce Rusia, es una cantidad muy pequeña. Sin embargo, si tú ves las refinerías de la costa del Golfo de México en los Estados Unidos, esas refinerías eh, es, antes consumían petróleo venezolano y eh, el petróleo ruso pasó a sustituir al petróleo venezolano que se consumía antes del 2019. Entonces, si sale el petróleo ruso del mercado, que son un poco más de medio millón de barriles diarios, eh, habría un faltante de crudo pesado. Y eh, sería conveniente para Estados Unidos que parte del crudo venezolano pudiera sustituir a ese crudo pesado. Hoy en día, el crudo de ese venezolano va a la China. ¿no? Entonces, es, es, por eso se especula que pudiera haber algún interés en eh, a, a hacer algún tipo de excepción para las acciones o algún tipo de licencia eh, especial. Ahora, si eso fuera así, si eso llegara a ser, ¿en qué manera beneficiaría a Estados Unidos? Bueno, como te digo, en el corto plazo, yo no creo, por ejemplo, que esto mejoraría demasiado, eh, si acaso mínimamente, el precio que los eh, norteamericanos pagan. Eh, en la, de, por la gasolina ¿no? que es el objetivo principal de la administración Biden, evitar que esto tenga un efecto negativo sobre los consumidores en el más mediano y largo plazo podría ayudar si pensamos que esta crisis va a durar es decir, que la disrupción de las exportaciones rusas no es una cosa temporal sino es una cosa que se puede mantener en el tiempo entonces eh, allí a largo plazo Venezuela sí podría contribuir un poco más es importante acotar que ha estado sobre la mesa desde hace tiempo, lo han ha dicho las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, eh, discutir la posibilidad de establecer algún mecanismo de petróleo por ayuda humanitaria a Venezuela o de que si en las negociaciones de México entre eh, el gobierno de Maduro y la oposición, a, a hubiera algún adelanto en términos de democratización de Venezuela, que eso se podría reflejar en alguna flexibilización de sanciones en este caso estaríamos hablando de algo que podría ser diferente, que podría ser temporal eh, y, y que aunque como te digo en el corto plazo no tendría mayor impacto en el mercado mundial, eh, podría ayudar a solventar una situación eh, puntual en las refinerías del Golfo. ¿Y está la, la industria petrolera venezolana apta en este momento para lograr esos objetivos si se llegase a acordar algo parecido a eso? Eh, mira, por eso te digo, en el corto plazo no, no pueden aumentar mucho la producción. La, la, la industria petrolera venezolana está en muy mala situación. Logró aumentar la producción el año pasado básicamente porque reabrieron los pozos que habían cerrado porque no estaban pudiendo vender por los bajos precios y este, por la dificultad en, en exportar por las sanciones. Eh, pero eh, el, la industria petrolera venezolana necesita una inversión gigantesca. Para darte una idea, en los últimos 18 meses no ha habido un taladro perforando nuevos pozos en Venezuela. Eso es una situación inédita para ningún país productor importante eh, en el mundo. Entonces eso requeriría una gigantesca inversión. Solo para darte una idea, Venezuela tendría que invertir más de 12 mil millones de dólares por año por cinco años para recuperar la producción que tenía a, hace una década. Profesor, y, y lo otro
11: es que, por ejemplo, los republicanos han pedido a Estados Unidos que sí, que no dependa tanto del petróleo eh, de ruso, pero al mismo tiempo dicen que se que se reactive la producción, que Estados Unidos
12: produzca ese ese crudo. ¿Qué tan factible es? Sí, a, ahora estamos viendo eh, eh, posiciones un poco novedosas de algunos actores eh, eh, del lado republicano, algunos incluso diciendo que pa, eh, sería bueno, eh, eh, digamos, ne negociar con Venezuela, otros como el senador Rubio diciendo que que no. Eh, o sea que hay una, una cierta disonancia entre diversas posiciones, pero ciertamente eh, uno de los oh, actores fundamentales para que la disrupción en la, en la producción rusa no tenga efectos oh, eh, eh, muy negativos es la propia industria de los Estados Unidos, que yo estimo que podría aumentar eh, eh, más o menos un millón de barriles diarios de producción a lo largo del año, pero eso requiere tiempo eh, y requiere, básicamente, eso es en, en, el, en el oeste de Texas, en, en, en los yacimientos de, de, de Shale, ¿no? eso requiere también una inversión importante.
8: Era el experto venezolano en temas energéticos Francisco Monaldi, explicando las opciones que tiene Estados Unidos para suplir la importación de petróleo de Rusia. Esto fue conversando con La Voz de América.
0: La Voz de América presenta Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso el, de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Enlace con La Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co.
10: Radio Libertad 600 AM en Colombia. Local
0: en todas partes. Llegó la Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final. La Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de Punto Marketing. Mayores informes en el 315-545-3545.
8: Solo Universal Stereo logra reunir lo mejor de los 70s, 80 y 90s. Y
12: todavía hay más para escuchar. Clásicos, solo clásicos, en Universal Ahora
0: puedes tener a Universal Estéreo en 24 horas al día
14: ww.universalestereo.com.
10: El periódico con la mayor aceptación de la región Caribe www.diariolalibertad.com. Diario la libertad es
13: noticia y actualidad. Diario la libertad con
0: la fuerza de la verdad. La libertad. Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Estéreo. Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas.
14: Universal. Radio Libertad.
10: Radio Libertad 600 AM en Colombia. Local
13: todas